0: 当开窗卫生，兄弟太平会北等，有请恁同齐拍开世界门。云端新广播电台 New Radio FM 99.5。我是 Tiff， 在今天节目当中呢 ，Tiff 想要来跟大家分享的是，我们在台湾这块土地上曾经发生过的台湾清末四大奇案。那这四大奇案分别是哪四大奇案呢？相信哦，如果是有点年纪的朋友，在小时候或者是在过去的戏剧作品当中，一定看过。但现在的年轻的朋友可能比较少有听说过这四大奇案，那分别是哪四大奇案呢？是发生在呃府城的零头姐事件、吕祖庙烧金以及陈守娘含冤。另外在台北则是周城过台湾，这四大奇案都涉及了鬼神之说，而且在当时都有改编成为文学戏曲作品，也因此。得以流传在台湾民间。那首先呢，来跟大家介绍的就是陈守娘含冤。陈守娘呢，她是清末台湾著名的王子列妇。她生前呢，是跟随丈夫林寿居住在台南府城，但由于林寿英年早逝，陈守娘就守寡，侍奉婆婆跟小姑，誓不改嫁。而不管别人捧多少钱诱惑他威胁他，陈守娘是抵死不从。可是呢，日子并不是这么顺遂，因为他家就在这个府署附近，也就是我们说的县府附近，有许多单身师爷居住在这里。有一天，一位心怀不轨的师爷在路上遇到了陈守娘，就一见倾心，结果打听到是哪户人家登门拜访。这时，陈守娘的婆婆跟小姑可能是因为这个生活过得也比较拮据，所以见钱眼开。这一个师爷呢，就轻轻松松买通了母女二人，要帮忙制造师爷跟陈守娘的独处机会。对于哦这个婆婆跟小姑来说，毕竟陈守娘是他们认知的外人，所以呢，把这个陈守娘嫁出去，自己还可以获得一笔钱，当然是非常乐意。但陈守娘呢，三番两次拒绝了这个师爷的求爱。陈守娘的婆婆跟小姑眼看情况不妙，两个人怎么可以拿钱不办事？所以就找来了一张板凳，把陈守娘双手一绑，固定在了板凳上，要让师爷霸王硬上弓。结果这个陈守娘使出吃奶力气，用力挣扎，却惹怒了婆婆跟小姑。这时候，两个人呢，为了钱竟然没有人性，拿出了尖锐的东西戳进陈守娘的下体，就这样一直戳，一直戳，直到陈守娘失血过多而死亡。在古代的习俗呢，如果是嫁出去的女子死亡了，她娘家的父亲。或者是兄弟必须要去见最后一面，来确保这一个女性不是王死。所以在陈守娘死后呢，她娘家弟弟去见姐姐最后一面，结果竟然是看到姐姐死状凄惨的躺在棺材里，下身都是血。而附近的邻居耳闻也都相当愤慨，于是群起到衙门来告官。但是呢，这一个行凶的人是师爷，所以衙门内当然是官官相护，让。这一件事情呢不了了之，所有涉案相关人员，包括了婆婆、小姑，还有这个师爷，通通无罪释放。这也导致民众们群情激愤，是拿起了石头往衙门冲，就要去砸衙门，甚至还毁了县令的教子，让官府感受到压力。于是呢，暗中将陈守娘的婆婆跟小姑处死，但是。府衙内的师爷跟做官的都逃过一劫，赶紧回到了中国，也就是当时的唐山。但是陈守娘的冤情不昭，她死不瞑目。台南府城开始在每天晚上都听到了有女子哭泣的声音，这些哭叫喊叫声让民众说确实看到了陈守娘的冤魂。许多在夜间做生意的小贩。甚至表示晚上收到的银票，早上就变成冥纸，这也让当时的台南人无不战战兢兢，人心惶惶。这时候就有人去拜托土地公，希望能帮忙主持公道，让陈守娘不要再来骚扰人间。但土地公却表示呢，他非常同情陈守娘的遭遇，所以他不愿意插手，加上他的层级并不到这里。结果，民众只好找上其他神明，但其他神明呢，表示自己法力不够高超，也有些是不愿插手这人世间的冤案。后来有民众发现，如果是侍奉广泽尊王在家中的民众，是不曾遭受到陈守娘的骚扰。于是民众就请出了广泽尊王，希望出面来平息事端。广泽尊王经过人民祈求之后，终于决定出面跟陈守娘斡旋斗法。在这当中呢，广泽尊王甚至请出了德化堂的观音大士，希望一同出面来说服陈守娘，才终于让陈守娘答应让步。但陈守娘也借此提出了两个要求。那么第一个呢，就是对陈守娘过去在地方的作乱破坏是既往不咎。而第二个呢，是把陈守娘纳入官方的结孝词，获得封号。广州尊王跟观音大士看陈守娘是受了冤屈，才会扰乱民间发泄怨气，所以答应了陈守娘的要求，达成共叙。之后就不再有陈守娘作祟捣乱的消息了，而民众呢更需在陈守娘的墓旁边立一个无名小祠来供奉广泽尊王，希望借用广泽尊王的法力跟威望镇住陈守娘，而这也是台南孔庙对面永华宫的前身。现在陈守娘的牌位还是奉祀在台南孔庙内的结孝祠里。另外，网络曾经有说陈首娘神像入寺姑父妈庙的后殿，但其实姑父妈庙也做出曾清说明，没有奉祀，大家别白跑一趟。如果是想要祭拜陈首娘的话，是需要到台南孔庙的节孝祠来进行祭拜。鬼神之说不可尽信，也有人认为当时可能是有人哦想要借机来敲打。作乱的官员，毕竟当时在台湾的官员许多都是不得民心，也只有这种地方传说呢，让来自唐山的官员有所警惕。不管是哪一种说法，都为地方上留下了一笔浓墨重彩的记录。好的，介绍完了陈守娘的传奇故事之后，下一段我们要来跟大家介绍的是，也曾经拍过电影的零头姐。云端新广播电台你 e Radio FM 99点五，我是 Tiff。如果说刚才陈守娘是要求当时的女性呢守节操，其实背后呢更大的原因应该是对于当时的这个、哦、政府民政效力的不彰以及官商勾结的一种反叛精神。接下来下面这个故事呢，其实也有它自己本身所代表的时代意义。那这就是零头姐的故事。清代发生在台南的零头姐的这个故事呢，是描述一个台湾女子跟来自中国泉州的商人结为夫妻。就这商人说要去泉州做生意，就把他所有的积蓄都给带走。却是到了中国另组家庭，放这一个女子在台湾一直守候。几年之后呢，发现已经被抛弃了，就连自己的儿子女儿都不呃饿死病死。那身为一个母亲，她当然非常悲愤，所以愤而上吊自杀。死了之后呢，她魂魄无法安息，是经常出现在上吊的零头树下，所以被称为零头姐。在半夜的时候呢，曾经用冥纸跟小贩买肉粽，才被发现是鬼魂。于是居民在树旁建一间小祠堂来供奉，他才不出来吓人。之后找到有人愿意带他渡海寻夫，依附到丈夫身上，结果丈夫呢发疯杀死妻子儿女之后自杀身亡。这是林头姐故事的原型。那其实它反映的也是一个背后的时代故事。清代台湾跟中国商业贸易往来相当频繁，有许多来自中国的商人是游走两岸之间，两岸都有家庭，而也常常跟台湾女子相恋后始乱终弃。而这台湾女子呢，很有可能是当时哦拥有土地的平埔族女性。在相恋始论中弃之后呢，卷款潜逃返回中国，让台湾女子人才两失之事呢是时有所闻。而欺骗零头姐，也有人说是来自中国的少年士兵，因为士兵职务经常调动，跟商人同样具有漂泊不定的特质，是台湾为战居之地。而这个状况呢，也可以在二战时期呢，在日本、泰国以及越南常常会看到。哦，类似像蝴蝶夫人这样的故事，跟当地女子相恋，都只是保持着玩弄心态而发生始乱终弃、返回原乡的故事，这都反映当时移民时期的特殊社会现况。另外呢，传说也以当时随处可见的零头树作为主题标的，并据此为主角命名，也展现出了台湾独特的地方色彩。当地呢集资建祠供奉灵头姐，其实也是让无主孤魂可以有栖身的地方，希望他们不要作乱。而在祭拜之后呢，香火鼎盛又十分灵验，这样的情节架构也表现出什么？台湾各地都有万善祠祭拜的文化。灵头姐的鬼魂只能在夜间出现，无法自行远渡重洋，所以在故事当中呢，就出现了好心人用黑色的伞。把它收在雨伞里，带往中国寻找她的丈夫来复仇的故事。这个部分呢，也来自台湾民间习俗，在拿着伞向火神主牌供魂魄依附，还要呼叫名字以防走失，来度过黑水沟，跟台湾的丧葬习俗相当类似，兼具台湾地方色彩。过去的故事大多数都具有教育的意义，而零头姐呢，这种复兴汉故事类型呢，在台湾民间传统说唱戏曲当中相当常见。戏剧主角大多是进京赶考的书生，而这是比较早期的。但是零头姐发生的时间地点呢，是在清末，那时候的科举考试已经相当示威了。所以主角变化成商人，也反映出当时台湾移民社会的价值观从重视仕宦文教，转变成为重商业。社会领导结构也以在地的商人为主，也因此当时台湾出现了所谓的五大家族，而这五大家族也都是经商致富，并不是科举考试脱颖而出。林秋姐的丈夫身份不是传统文人，而是商人，也反映出当时社会价值观跟阶层结构的转变。好的，说到这里，我们不禁想要跟另外一个故事，也就是北部的周城过台湾的故事来相比，两个故事非常的类似，都是故。是当中有一个负心汉，那中国来台湾的商人重力轻易背叛爱情或家庭。只是一个受害者是在台湾，一个是在中国，但同样都是女性被背叛的故事，反映出一名社会变迁跟动荡造成女性在本身的弱势跟伤害。那发生在台北，周程过台湾。又是如何反映出女性悲惨的命运呢？我们休息一下音乐过后，再来跟您分享这一个故事。当海花尾生，收碟太变会不等，邀请您同齐拍开世界的门。云端新广播电台 New Radio FM 九九点我是 Tiff。刚刚我们说了林头姐的故事，接下来来跟大家分享是周城过台湾的故事。清领末期呢，发生台北大道城有一个中国泉州安溪商人周城，因为当时呢在家乡谋生困难，所以就把家里的钱哦盘整了一下。离开了父母妻儿，决定要渡海来台，在台北的大道城经商，就没想到呢，因为迷恋妓女郭面，导致床头金进，被郭面赶出去，想要投河自尽，却绝世了。同样想要自杀的这一个结拜兄弟，两人结拜之后呢，合开茶行，在当时大道城最好的生意就是卖茶了。没想到，这开了茶行之后呢，就一夕致富<咳>。但是有了钱的周成，这时候并不想回到家乡去安顿父母跟孩子，反而呢是弃父母妻儿不顾，娶当时把他赶出去的这个锅面来当妻子。周成的妻子父母在家乡过着贫困的日子。后来消息传回泉州，周成的父母愤而自杀。周成的妻子一无所靠，只好带着孩子渡海来台找周成要一个说法。到台湾的时候呢，周成跟郭面假意接受，但却是在郭面的怂恿之下，一起把妻子杀害，甚至还毁尸灭迹。原配冤魂前来报仇，最后是附身在周成身上，让他杀死郭面，同时自杀身亡。这个故事呢，跟我们刚刚提到的林头姐的故事有所不同。虽然同样都是反映移民入台的时代背景，是为台湾的移民传说，但是反映的另外一件事呢，是在明清以来，因为中国大陆沿海地区地狭人稠，谋生困难，也让人口外移台湾。清朝基于统治需要，当时颁布了渡台禁令，限制来台人数。不过，因为台湾土地肥沃，还是吸引许多汉人偷渡来台。这些人大多都是罗汉卡，也就是单身男子。不是限于禁令没有办法将家眷寄来台湾，就是因为当时社会男女比率过于悬殊，没有办法娶妻定居。所以呢，只要是有钱呢，就很容易沉迷于嫖娼、赌博，甚至等到声闻分文呢，才想起故乡，却已无法回乡，所以常常走上绝路。因此，在故事当中，周成迷恋昌记锅面，导致床头金尽、人财两空、走上绝路的情节，就反映出了当时来台湾的这些罗汉卡的现况。另外，周城呢发达的这个茶叶生意呢，也反映到了当时泉州安溪移民到台湾，发现北部的环境适合种茶，将安溪种茶经商的风气带入北台湾，渐渐的，台北取代了以稻米、甘蔗作为主要出口的府城，成为了台湾的新的政经中心。而当时大道城就是主要的交易中心。光绪年间，台北茶行几乎都开设在这里。传说发生地点的大道城主角周成为安溪人士，开设茶行发机致富，这也都反映出当时台湾开发的历史背景。再来，大家可以注意的是，同样是负心汉的故事，在包拯铡美案当中，是由包拯。这个官方代表来进行公理正义的审判，可是呢，在周城过台湾却是以鬼神传说来阐扬善恶有报、天理循环。这也反映了当时台湾在中国的地理位置。清朝是无心经营，而来台官吏也都是带着过客心态，无心治理，所以官府力量薄弱。当人民遭受冤屈时，是无法借助其力伸张正义，只能寄望超自然的神鬼力量来惩治恶徒。像是传说中周成原配就没有透过官府力量让凶手伏法，而是自己化身为厉鬼来报仇，也反映出当时社会现况。不管是一开始说的陈守娘显灵，或者是灵头姐故事，以及我们现在所说到的。周城过台湾，大部分都是女性含冤而死，化为厉鬼报仇。但是最后一个女主没有烧金的故事，却跟厉鬼报仇没有关联。那么又是什么样的一个传说呢？休息一下音乐过后，我们再来跟您分享。当嗨话尾声，收听太不容易，不等。邀请您同齐拍开世界嘅门。雲端新广播电台 New Radio FM 九九点我是 Tiff。在今天呢，来跟大家分享的是清末台湾四大奇案。那我们一连分享了陈寿娘的故事、林头姐。还有周成过台湾，最后一个要来跟大家分享的是吕主庙烧金这个故事。经过各地的说书传讲，情节大概有些不一样，大概可分两种：一个是寡男给烧金，屠夫之妻跟法师通奸；还有另外一个是割耳尾鸡特」（书生的妻子跟屠夫通奸。这两种版本故事，那接下来就来跟大家分享这两个版本。寡拿相传在清朝乾隆年间，六合境居民迎接吕洞宾香火建草庵祀奉，希望治疗瘟疫、治疗疾病、求财求子，五不灵验。在嘉庆十二年的时候，更是建了大庙，聘用道士为民众祭改消灾解厄。在多年之后，台南府城有一个屠夫的妻子，跟当时住在这里的道士按通款去。而屠夫的妻子是假借着到庙里上香的名义，去跟法师幽惠。根据民间习俗，参拜应该要装一篮金纸钱到庙中祭神。可是屠夫发现很奇怪，他的妻子每次都只带空篮子去，根本是寡拿给小金。屠夫大为起疑，有一天呢，就偷偷带刀跟踪他的妻子到庙里，竟然在庙后的禅房看见他的妻子跟法师正在交欢。屠夫捉奸在床，一怒之下把两个人杀死。后来经由女主向多位乡民显灵托梦，指称在庙里出了这个事。官府得知之后呢，去问这个屠夫的小姨子。小姨子说，已经好几天没有看到自己的姐姐了。每次拜访都被屠夫借故逐回。官府呢就将屠夫捕入衙门，尚未行求。而屠夫得知原来是神明示警，立刻讲出所有案情，坦承他的罪行，一五一十招出自己把两个人的头颅埋在庙里面，而剩下的肢体呢是剁成碎肉，混入猪肉摊贩售给顾客。官员带着屠夫到庙里挖掘，挖出了他妻子跟法师的头颅。这时官员们是惊骇万分，而屠夫自认难逃王法，假意要在神前忏悔，却拿起烛台自刎而死。由于凶嫌被害人都死亡了，官府就不再追究此案。但是事情还有后续。不久，吕祖又托梦说，这个庙呢是命案现场，又是妖道引人妻女之处，还有吃人的惨案，所以要毁掉这个庙来正道士清规。官府听闻之后呢，命令乡民把神像各自请回家去，毁掉这一个庙，把庙作为书院之用。现在书院旧址已经成为民宅，但当地乡民还是侍奉吕祖神像。虽然说是神明托梦，但是也有人认为托梦破案其实是屠夫的小姨子到屠夫家中拜访好几次都看不到姐姐，察觉有意。又知道屠夫相当迷信，所以花钱雇佣乡民来跟官府联名报案，说女主托梦说是自己的屠夫姐夫杀了自己的姐姐，而官府也说女主托梦希望回去凶宅是要消除人名。对这一个骇人听闻命案的记忆是用同样的手法，不知道您相信哪一个说法呢？而除了广南阿盖小金屠夫的太太跟道士通奸的这个说法之外，另外还有一个说法是格阿韦基特书生的太太跟屠夫通奸的版本。莲雅堂的记录当中就有写到，吕祖庙当时有不守清规的女尼在庙中兼营副业，引诱两家妇女跟浪荡子弟进行性交易，引发了舆论控诉。于是官府驱逐了女尼，也把庙宇改为隐心书院。另外，在赵中奇的记录当中。揭露的故事是，清代有怀才不遇书生，受一位共生聘请到他乡工作，独自留下貌美的妻子跟女儿在故乡。由于这一个书生的太太常常到吕祖庙烧香，有一位屠夫垂涎其美色，私底下呢就请这道姑介绍认识。道姑就在一次这个妻子到庙中参拜时，拿了春药让妻子服下，再叫屠夫交欢。没想到这件事情之后，妻子没有告官，反而爱上屠夫，两个人就经常在吕祖庙交来优惠共生后来得知消息，派了伙计调查。书生的女儿说，妈妈非常喜欢到吕祖庙拜拜，却经常忘记把糕点带回来。于是伙计认为非常喜欢到吕祖庙拜拜，这里面一定有问题，马上调查吕祖庙状况，先情败露。书生向衙门告状，严惩了这个道姑跟奸夫淫妇。这个故事跟前三个故事不一样的是，如果说前三个故事讲述的是负心汉，那么这个故事呢，则是要求留在家里的女性必须要守贞洁。现在以两性的角度来看，当然是有些偏颇。不过在当时的社会背景之下，可见从事商业活动的人相当的多。也导致了许多的候鸟夫妻，才会产生了这么多的社会问题。今天来跟大家分享清末台湾四大奇案，并不是要崇尚鬼神之说，而是希望透过我们故事的分享，让大家知道，在公权力越是不彰的年代，大家越是渴望能够有天理循环，善恶有报。很多人对于现代的法律。还是保持着怀疑的态度，但是如果跟过去来做相对比的话，我们会发现我们的法治真的是进步非常的多。而更多时候呢，其实法律也是需要我们去了解跟关心的，千万不要成为冷漠的同路人。我是蒂芙，也希望您喜欢我们今天的节目内容。东海岸化仙，我们下周再见。